Paulus Di dalam Filipi 3.10 sudah kita pelajari Paulus berkata yang ku kehendaki Ialah mengenal dia That's the only thing Itu satu-satunya hal yang perlu kita lakukan Satu-satunya hal yang perlu kita kejar Yang perlu kita capai Yang perlu kita lakukan That's the only thing Gak ada hal lain Semua yang lain Itu berasal dari Allah itu sendiri Semua Yang lain yang kita lakukan Harus berasal dari Mengenal dia Saudara kita masih mau terus belajar Topik mengenal dia ini Sampai kita Benar-benar Mengenal dia Kita fokus ke topik ini Mungkin untuk beberapa saat Yang ada Mungkin sampai setahun ini Dan PNS kita Prayer and Support Night Kita juga memakai Topik yang sama Tema yang sama Yaitu mengenal dia Karena sungguh Mengenal dia Sangat penting Dan Perlu saudara ketahui Kita juga ada foundation class Untuk kita semua yang mau belajar Dasar-dasar kekristenan Dan ini sangat direkomen Untuk semua yang mau ikut terlibat Di dalam pelayanan Di gereja kita ini Dan kita juga akan Belajar mengenal dia Melalui foundation class Yang ada ini Nah kembali ke mengenal dia Minggu lalu kita sudah belajar dari Rasul Yohanes Yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat dan yang kedelapan Yang berkata barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Jelas sekali karena Allah adalah kasih Karena Allah identik dengan kasih Maka yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah It's as simple as that Karena Allah adalah kasih Nah hari ini kita mau lanjutkan belajar kita Bukan uh, 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 directly tentang mengenal dia Tapi hari ini kita ingin uh, uh, lanjutkan belajar kita tentang tidak mengenal dia Supaya kita punya bandingan Supaya kita punya keadaan yang sebaliknya Kita tahu, kita kenal keadaan sebaliknya Ada empat hal yang saya ingin ajak kita Untuk melihat pagi hari ini tentang tidak mengenal dia Atau ada empat kelompok orang yang tidak mengenal dia Yang pertama Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34 Firman Tuhan berkata demikian Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu Nah saudara ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Di Korintus Surat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen Ini bukan surat atau 
atau pernyataan yang diberikan kepada orang non-Kristen. Jadi ini jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini adalah kepada dan tentang orang Kristen. Waktu Paulus berkata, ada di antara kamu, kamu ini jelas adalah orang Kristen. Kamu ini bukan kamu orang-orang sekitar luar semua, tapi kamu di sini ini adalah kamu jemaat atau orang Kristen di Korintus. Paulus berkata, di antara kamu di antara jemaat di Korintus, di antara orang Kristen di Korintus ada yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara kita perlu ketahui bahwa ada orang Kristen yang tidak mengenal Allah. Jangan kita berpikir kalau kita ini sudah menjadi orang Kristen, automatically kita mengenal Tuhan. Tidak demikian. Ada banyak orang Kristen yang tidak kenal Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak kenal Allah. Dan hidup mereka ya begitu-begitu saja. Mereka tetap pergi ke gereja, mereka tetap pergi ke persekutuan Seperti yang dikatakan jemaat Korintus ini ada di antara kamu Jadi mereka ada di dalam, mereka ada di dalam gereja, mereka ada di dalam kebaktian Mereka ada di dalam persekutuan, mereka ada di dalam Bible study Bahkan mereka ada di dalam uh, foundation class, uh, prayer and support night Mereka ada di dalam Tapi Alkitab katakan mereka tidak kenal Tuhan Mereka datang ke gereja Mereka ada di gereja Mereka datang ke setiap acara Kalau ada waktu ya kan? Kalau ada hal lain yang menarik Kalau ada option lain Ya pilih option lain itu Pilih yang menurut mereka lebih menarik itu Tapi normally, usually mereka datang, mereka ikut, bahkan mereka ikut aktif. Mereka ikut aktif bukan karena mereka mengenal Allah. Tadi saya sudah katakan, segala yang kita lakukan harus berasal dari mengenal Allah. Mereka ikut aktif, mereka ikut pelayanan. Bukan karena mereka mengenal Allah, bukan karena mereka mengenal kehendak Tuhan. Tapi supaya punya banyak teman, ya kan? Toh nggak rugi, ya kan? Aktif di gereja, ya nanti kalau saya lagi butuh pertolongan, saya juga ditolong orang. Banyak orang Kristen yang seperti demikian. Mereka treat gereja, mereka treat pelayanan adalah sebagai timbal balik. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu menolong orang lain. Saya tidak katakan kita tidak perlu menerima pertolongan bantuan orang lain. Tapi kalau itu tujuannya, that's the wrong motivation. Motivasi yang keliru. Mereka ikut aktif supaya punya banyak teman. Bahkan mereka berkata, ya toh nggak rugi apa-apa. toh Minggu nggak ngapa-ngapain, ya saya datang ke gereja, saya bantu. Ini dan itu Bahkan yang saya kerjakan itu yang saya suka ya. 
Jadi enggak ada yang rugi Nah saudara Paulus ingatkan pada kita Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah Kita perlu introspeksi diri kita Kenapa kita ada di sini? Apakah kita datang untuk mengenal dia? Atau kita hanya sekedar datang karena tradisi, kebiasaan Karena cari teman Karena ya mau ngapain lagi hari minggu daripada di rumah Kita keluar datang uh, ketemu teman-teman yang lain Apa motivasi kita ada di tempat ini? Paulus katakan lebih lanjut Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu Nah saudara seolah-olah Paulus ingin mempermalukan orang itu Bisa saja, boleh saja Tapi saudara kata malu di sini mempunyai arti yang lebih sekedar malu Kata malu yang dipakai di dalam ayat ini diambil dari bahasa Yunani Yaitu kata entrope Kata entrope ini diterjemahkan sebagai confusion atau shame, malu. Tapi sebenarnya kata entrope ini berasal dari kata berikutnya dari bahasa Yunani juga yaitu kata entrepo. Nah kata entrepo ini mempunyai arti yang lebih luas. ya In a good sense, di dalam hal yang positif itu to respect. Tapi in a bad one di dalam hal negatifnya to confound or regard ya give reference ini yang positifnya atau shame malu. Nah kata yang saya ingin mengajak kita untuk melihat adalah kata to confound ini to confound di dalam uh, 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 dictionary dikatakan to cause surprise or confusion in someone. Especially but by not according to the expectation To confound itu artinya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Contohnya, the inflation figure confounded economic analysis ya. Jadi angka inflasi itu tidak sesuai dengan ekspektasi Atau membingungkan ya, uh, uh, anal analisa analis ekonomis Ya, jadi to confound Nah saudara waktu Paulus berkata Aku katakan ini supaya engkau malu Supaya mereka malu Bukan hanya sekedar shame Tapi supaya mereka terbuka Bahwa mereka ini punya gambaran yang keliru Mereka punya ekspektasi yang keliru Nah saudara Sekali lagi saya ingin beritahu kita semua per, Percuma kita menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja Orang Kristen yang hanya sekedar pergi ke gereja Ikut aktif di pelayanan Dan sebagainya Sebab pada akhirnya At the end of the day Bukan status kita Baik status pernikahan maupun status sosial Bukan posisi kita, bukan jabatan kita, bukan agama kita Bahkan bukan anggota gereja tertentu 
yang akan ditanya oleh Tuhan. Waktu kita sampai di pintu gerbang surga, saudara kita nggak akan ditanya tentang status kita, posisi kita, agama kita, anggota gereja mana, saudara. Yang akan ditanya, yang count, yang diperhitungkan, bukan itu semua. Semuanya itu nggak ada gunanya. Di pintu gerbang surga hanya akan terjadi KKN, saudara. KKN-nya bukan bukan korupsi, kolusi, nepotisme, bukan. Tapi KKN-nya itu adalah kenal-kenalan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Matius pasal yang ketujuh. Ayat yang ke-21 sampai 23 dengan jelas memberitahu kita tentang KKN ini, tentang kenal-kenalan ini. Yesus berkata, ini perkataan Yesus sendiri, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan orang yang berteriak berseru apa yang yang uh, uh, berkata Tuhan Tuhan yang akan masuk bukan bukan mereka tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga kemudian lebih lanjut ayat 22 saudara perhatikan ini lebih dalam lagi pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga dengan kata lain mungkin kita enggak seperti demikian bernubuat mengusir setan dan mengadakan mujizat kita akan berkata Tuhan Tuhan bukankah setiap minggu aku datang gereja bukankah aku ikut aktif di pelayanan bukankah aku ini setiap minggu main musik korbankan uh, uh, perpuluh berikan perpuluhan dan sebagainya saudara kita boleh berkata demikian, tapi Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, at the end of the day, bukan apa yang kita buat. No. Bukan apa yang Uh, 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 kita katakan no at the end of the day adalah KKN kenal kenalan apakah kita mengenal dia dan apakah dia mengenal kita at the end of the day bukan berapa banyak uang yang sudah kita punya bukan berapa banyak uh, 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 pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bukan berapa banyak setan yang sudah kita usir bukan berapa banyak mujizat yang sudah kita lakukan bukan berapa banyak nubuat yang sudah kita sampaikan no nothing at all it's only one thing mengenal kamu saudara kalau kita tidak kenal dia, bagaimana dia bisa mengenal kita? Sekali lagi, memang kita belajar bahwa Tuhan kenal kita, ya kan? Tuhan tahu kita, 
Bahkan sejak kita ini ada di dalam kandungan Bahkan sebelum kita lahir Tuhan itu sudah kenal kita Alkitab katakan Tapi kenapa di sini Yesus berkata aku tidak pernah mengenal kamu Apakah Yesus sedang amnesia di sini Atau dia uh, 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 sudah uh, uh, menderita kelupaan Bukan Poinnya adalah karena Apakah kita mengenal dia Jadi mengenal dia mengenal kita ini Adalah reciprocal kebalikan dari kita mengenal dia Dalam pengertian seberapa banyak kita ini mengenal dia Itu yang dikatakan oleh Nick Fujisik tadi How much do we know him? Apakah kita hanya datang kepada dia waktu kita butuh sesuatu? Apakah kita hanya datang kepada dia? Kalau kita uh, uh, dalam kesusahan, saudara, kenal kenalan yang akan menjadi kunci kita. Dan jangan kita berpikir saya ini sudah menjadi orang Kristen Otomatis saya ini pasti kenal Tuhan Dan Tuhan pasti kenal saya nah, Ini jawabannya Di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah Kenapa tidak kenal? Hosea pasal yang keempat Ini poin yang kedua Usia pasal yang keempat ayat yang keenam kata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan apa kata Hosea. Hosea berkata umatku siapa di sini? Hosea tidak berkata orang sana. Hosea tidak berkata bangsa Filistin. Hosea tidak berkata orang-orang Edom, orang-orang musuh-musuh Israel yang lainnya. Tidak, tapi dikatakan umat. Orang Kristen Binasa karena tidak mengenal Allah Oke, Jadi ada orang Kristen tidak mengenal Allah Kenapa? Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu Maka aku menolak engkau menjadi imamku Dan karena engkau melupakan pengajaran alamu Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu nah, saudara Alkitab dengan jelas sekali berkata Bahwa ada orang Kristen yang tidak kenal Tuhan Dan kenapa mereka tidak kenal Karena mereka menolak pengenalan itu sendiri Saudara Tuhan selalu mau menyatakan dirinya kepada kita Tuhan mau reveal himself Tuhan rindu kita ini kenal dia Tuhan rindu kita ini punya intimate relationship dengan dia Dia rindu itu Tapi kita sering menolak Itu sebabnya saudara Kalau kita tidak kenal Kalau kita belum kenal dia Bukan karena dia tidak mau menyatakan dirinya Bukan karena dia tidak mau memperkenalkan dirinya Dia rindu kita kenal dia Tapi kita yang tolak Itu sebabnya saudara Jangan bilang Tuhan itu tidak sayang sama saya 
Tuhan terus mensayang sama hambanya, sama si pendetanya. Sehingga Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada para pendeta. Saudara, enggak demikian. Bukan. Kenapa kita tidak mendapatkan pernyataan dari dia, kenapa kita tidak mengenal dia adalah karena kita menolak dia. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Tuhan selalu ingin menyatakan dirinya kepada kita. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48 Yesus berkata demikian, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dan Saudara, Yesus berkata, kalau kita menolak mengenal Dia, sudah ada hakimnya, sudah ada hukumnya, sudah ada peraturannya. Yaitu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa pada akhirnya yang ada hanya KKN, kenal-kenalan. Kita perlu mengenal dia. Kalau kita tidak mengenal dia, bahkan kita menolak mengenal dia, menolak dia, menolak menerima perkataannya, Yesus ingatkan kita, kita itu sudah ada hakimnya. Nah saudara, kita perlu berhati-hati sekali lagi, ada orang Kristen yang tidak mengenal dia. Dan ada orang Kristen yang menolak pengenalan itu. Nah jangan sampai sekali lagi kita ini setiap minggu datang ke gereja tapi kita menolak pengenalan akan dia. Kita perlu belajar untuk terus mengenal dia. Yang ketiga, poin yang ketiga kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama 21. Paulus kembali berkata pada kita demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah saudara, kalau yang pertama ada orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Yang kedua ada orang Kristen yang menolak mengenal dia. Yang ketiga ini adalah ada orang Kristen yang mengenal dia tetapi tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah saudara bisa saja kita menjadi orang Kristen yang kenal Allah. Kenal dari baca, kenal dari bela- dengar, ya, kenal dari belajar. Kenal dari macam-macam, saudara. Kita bisa kenal dia. Bahkan kita bisa menjelaskan tentang dia. Kita bisa gambarkan dengan baik sekali. Tapi saudara, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang tersebut, kelak- atau kelakuannya tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan dia sebagai Allah Bahkan malah memalukan Tuhan Bukan memuliakan tapi 
memalukan Tuhan Ada orang-orang Kristen yang mengenal Allah Tapi tidak menjadi contoh Malah menjadi cemooh orang Tidak memuliakan Tuhan malah memalukan Tuhan Ada saudara Jadi kita perlu tahu ada orang Kristen seperti demikian Dan kita perlu berhati-hati Jangan-jangan Sekali lagi saya tidak katakan saudara seperti demikian Tapi jangan-jangan Saya merasakan saya kenal Tuhan Saya baca, saya dengar, saya belajar Bahkan saya bisa jelaskan, gambarkan dengan baik Tapi saudara, kalau kelakuan kita Kalau apa yang kita lakukan Tidak memuliakan Tuhan Saudara, nggak ada gunanya Atau kalau kita mengenal dia Tapi kita tidak mengucap syukur kepadanya Kita uh, 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 selalu merasakan kurang dari Tuhan Padahal kita perlu tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik Selalu yang terbaik Tapi kita tidak bisa mengucap syukur karena kita tidak merasakan Tuhan berikan yang terbaik Kita mencari-cari sendiri dengan usaha sendiri Sehingga kita ini tidak mengucap syukur Kita berusaha sendiri Dengan usaha kita itu berarti kita ini tidak mengucap syukur kepada Tuhan Nah saudara bagaimana kita ini tidak memuliakan Tuhan dan tidak bersyukur Apa, apa yang apa yang menunjukkan bahwa kita ini tidak memuliakan Tuhan Paulus berkata Demikian, ya lebih lanjut dia katakan sebaliknya Jadi orang yang mengenal Tuhan tapi tidak memuliakan dia atau mengucap syukur kepadanya Orang yang demikian itu pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Tadi saya sudah katakan karena mereka tidak mengucap syukur karena mereka tidak merasakan Tuhan memberikan yang terbaik Mereka berusaha sendiri, mereka kekuatan sendiri mereka apa pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap lebih tegas lagi di dalam Efesus pasal yang keempat Paulus katakan demikian pada kita sebab itu kukatakan dan kutegaskan nih kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia Saudara, pikiran yang sia-sia itu adalah kehidupan orang yang tidak mengenal Allah Atau kehidupan orang yang mengenal Allah tetapi apa yang mereka lakukan tidak memuliakan Tuhan Kemudian Paulus sambung demikian Efesus 4:18 dan pengertiannya yang gelap tadi hati yang bodoh dan gelap ya pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala dengan serakah segala macam kecemaran 
Nah saudara Orang-orang yang merasakan mengenal Allah Tapi tidak memuliakan Tuhan Dan tidak mengucap syukur kepadanya Saudara mereka itu perasaan mereka tumpul Dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah Segala macam kecemaran Kita bisa lihat ada banyak Orang Kristen seperti yang digambarkan di dalam Efesus pasal yang keempat ini Nah saudara sekali lagi kita perlu introspeksi diri kita Jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang ini Datang ke gereja berbakti kepada dia ikut melayani semua menjadi sia-sia Pikiran yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia, yang bodoh, yang nggak ada gunanya. Sebelum terlambat, biar kita bertobat dan datang kepada dia untuk mengenal dia. Yang terakhir, yang keempat, kita lihat hal yang keempat kita lihat di dalam Titus pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata demikian Mereka mengaku mengenal Allah Tetapi dengan perbuatan mereka Mereka menyangkal dia Nah saudara Kalau yang pertama ada orang Kristen yang tidak kenal Tuhan Yang kedua ada orang Kristen yang menolak mengenal Tuhan Yang ketiga ada orang Kristen yang mengenal Tuhan Tapi tidak memuliakan dia Yang keempat ini adalah orang Kristen yang kenal dia Tapi menyangkal dia Nah saudara ini yang paling parah Firman Tuhan berkata lebih lanjut Mereka keci dan durharka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik keji itu artinya ya sangat kejam gitu ya sangat parah lah mereka keji dan durharka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang Saudara akan bertanya, apa iya? Apa mungkin ada orang Kristen yang seperti demikian? Yang kenal Allah, tapi yang menyangkal dia. Kita akan berkata, enggak mungkin. Bahkan kita pernah mendengar tentang pengajaran, one safe, always safe. Sekali diselamatkan, selama-lamanya selamat. Kita mengutip Ayat di dalam Ibrani Kita ini diselamatkan sekali dan untuk selama-lamanya Saudara Ini bukan berbicara tentang keselamatan Ini bukan berbicara tentang bahwa kita ini diselamatkan sekali untuk selama-lamanya Korban Yesus adalah korban sekali untuk selama-lamanya Itu benar sekali Tapi kita perlu tahu Bahwa ada orang Kristen Yang Kenal dia Tapi kemudian Menyangkal dia Ada Ini bukan sesuatu yang terlalu muluk Ini bukan sesuatu yang berlebihan Saudara Kalau kita buka Alkitab kita Di dalam kitab Injil 
Saya yakin kita semua ingat cerita Petrus. Di hari atau malam terakhir Yesus. Kita tahu di malam sebelum Yesus disalibkan. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bersama beberapa muridnya. Dan kemudian... Yudas yang mengkhianati Yesus datang membawa beberapa tentara, beberapa laskar Romawi untuk menangkap Yesus. Dan Yesus pun ditangkap, pertama-tama Yesus dibawa ke mahkamah agama. Karena ini persoalan agama, jadi ini bukan persoalan negara. Persoalan agama Jadi dibawa ke mahkamah agama Di hadapan para imam besar Di hadapan para orang-orang farisi Orang-orang saduki Yang berhubungan dengan agama Dan Yesus diadili di sana Petrus mengikuti Yesus <tuh> Alkitab katakan demikian dan dia duduk di ya depan dekat dengan di mana Yesus diadili. Dan kita ingat, kita tahu cerita ini. Ada seorang yang kenali kenali Petrus, bahwa Petrus itu ya kelompoknya Yesus lah, timnya Yesus ini. Dan orang ini berkata pada Petrus, bukankah engkau salah satu dari mereka? Apa yang Petrus katakan? Petrus katakan, tidak, aku tidak mengenal dia. Sampai tiga kali Petrus menyangkali Yesus. Saudara, Petrus adalah Salah satu murid Yesus sejak semula Atau salah satu murid Yesus yang mula-mula sekali Yesus ketemu Filipus, kemudian Filipus ketemu Andreas Dan kemudian ketemu Petrus Mereka menjadi muridnya Yesus Yesus melayani di muka bumi ini Tiga setengah tahun dan tiga setengah tahun Petrus itu kenal Yesus. Thank you. Tiga setengah tahun Petrus belajar dari Yesus, belajar bersama Yesus. Tiga setengah tahun. Petrus diajar oleh Yesus Petrus diajar tentang Yesus Tentang Allah, tentang Tuhan Tidak mungkin Petrus tidak kenal Yesus Ya kan? Tiga setengah tahun Dekat mereka berjalan bersama Mereka tidur bersama Makan bersama Pelayanan bersama Selalu bersama Tiga setengah tahun Jelas sekali Petrus kenal 
Yesus. Tapi kita melihat bahwa Petrus bisa menyangkal Yesus. Petrus bisa katakan aku tidak mengenal dia. Nah saudara, kenapa? Kenapa Petrus sampai lakukan ini? Kenapa hal ini sampai terjadi? Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita baca di dalam kitab Injil. Alkitab katakan bahwa Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Okay. Jadi ada distance antara Petrus dan Yesus waktu itu. Kenapa? Karena memang Petrus takut. Nah, tapi saudara, waktu Tuhan itu jauh. Waktu Tuhan itu ditangkap sehingga seolah-olah kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Waktu yang demikian itu adalah waktu yang sangat kritis untuk iman kita. Kalau kita hanya kenal dia sedikit, saudara, di waktu-waktu yang seperti demikian, kita ini bisa menyangkal dia. Apalagi, apalagi disertai dengan kekecewaan. Petrus sekali lagi bukan hanya jauh dari Yesus, merasa ditinggal oleh Yesus, tapi saya juga Yakin Petrus itu mengalami satu kekecewaan yang cukup besar Kenapa kekecewaan terhadap Yesus Kenapa saya katakan demikian Karena apa yang dilakukan oleh Petrus Waktu Yesus mau ditangkap Saudara ingat apa yang dilakukan oleh Petrus Dia mencabut pedangnya Dan kemudian dia potong telinga tentara yang mau menangkap Yesus Ya kan? Nah saudara apa yang dilakukan oleh Petrus ini bukan hanya tidak mendapat pujian dari Yesus, bahkan diomelin, ya kan? Dibentak. Yesus berkata, sarungkan kembali pedangmu. Nah, saudara, Petrus kecewa. Dia mau menolong Tuhan, tapi malah diomeli oleh Tuhan. Saat kita jauh, saat kita merasa ditinggalkan, saat kita kecewa terhadap Yesus. Saudara, kita bisa, saya tidak katakan pasti, tapi bisa. Itu sebabnya, saudara, kita harus kenal dia lebih dan lebih dan lebih lagi. Enggak cukup hanya sekedar kenal dia Tiga setengah tahun Petrus bersama dengan Yesus 24-7 ya kan? 24 jam 7 hari seminggu Terus bersama dengan Yesus Tapi saudara Waktu masalah timbul Problem timbul <tuh> Kita bisa menyangkal dia itu sebabnya kita harus terus belajar Lebih dan lebih lagi untuk mengenal dia Setelah kita melihat Empat hal tentang tidak mengenal 
Tuhan Sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kita tahu Bahwa kita ini mengenal dia Sebab orang Kristen kan bisa ada yang tidak kenal Tuhan Ya kan? Orang Kristen ada yang menolak mengenal Tuhan Orang Kristen ada yang kenal Tuhan tapi tidak memuliakan Tuhan Orang Kristen ada yang kenal Tuhan tapi menyangkal dia Pertanyaan sekarang, sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita ini ada di tempat yang safe Ada di kelompok yang safe Yang benar-benar mengenal dia Rasul Yohanes memberitahu kita dengan jelas Bagaimana kita tahu kita benar-benar mengenal dia Satu Yohanes pasal yang kedua Ayat yang ketiga Rasul Yohanes berkata demikian Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya Jelas sekali Kalau kita menuruti perintahnya Barulah kita ini safe berkata kita mengenal Allah Ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan Yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu di dalam Yohanes 14 ayat 21 Yesus berkata barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Akan reveal Akan memperkenalkan dirinya kepada kita Kepada siapa kita yang bagaimana Kita yang memegang perintahnya dan melakukannya Nah saudara tidak mungkin kita ini berkata mengenal dia Kalau kita tidak memegang dan melakukan perintah Eric Henry, Henry Liddell Atau yang di, lebih dikenal dengan Eric Liddell Dia adalah anak dari pendeta James Dunlop Liddell Seorang misionaris di Cina jadi Eric Liddell ini lahir di Cina tahun 1902 Tapi waktu Eric berusia 6 tahun Dia dikirim sekolah oleh papanya ke Eltham College di London Papanya orang tuanya ini memang berasal dari Inggris Eltham College ini adalah memang sekolah untuk anak-anak Misionaris Jadi dia adalah boarding school Papanya kembali ke Cina Pelayanan di sana Dan anaknya Eric dan kokonya Ditaruh di Eltham College untuk sekolah Eric adalah seorang atlet Sejak kecil, sejak di sekolah Dia menjadi kapten rugby Dan juga menjadi kapten kriket dari sekolahnya Eric kemudian kuliah di Oxford Dan dia dikenal sebagai pelari-pelari tercepat dari Inggris Tahun 1924 Jadi dia berusia 22 tahun Dia ikut Olimpiade di Paris 
tentu dipilih oleh negaranya. Dia ikut Olimpiade di Paris. Dia spesialisasi lari sprint, lari cepat 100 meter. Tapi saudara, di dalam final lari 100 meter, dia itu ikut kualifikasi dan lolos semua. Di dalam final 100 meter yang adalah spesialisasinya, dia tidak mau ikut bertanding di final ini. Sebab apa? Sebab pertandingan itu diadakan pada hari Minggu. Dia menolak bertanding pada hari Minggu. Dia memilih untuk pergi ke gereja berbakti kepada Tuhan. Dia di final dan dia sangat 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 diharapkan menang. Itu spesialisasinya. Dia menolak. Kemudian Erik memilih untuk mengikuti lari 400 meter. Ini bukan spesialisasinya. 400 meter itu kan jarak yang agak panjang. Nah di hari sebelumnya dia ikut lari 200 meter Di lari 200 meter ini Dia hanya mendapatkan uh, 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 medali perunggu Nah lari 400 meter itu lebih panjang lagi ya Dia spesialisasinya 100 Jadi dia memang cepat Begitu aja 200 lebih panjang Orang harus atur nafas lebih baik 400 meter harus lebih baik lagi ya kan jadi nggak bisa seperti lari 100 meter tapi dia ikut lari 400 meter nah saudara luar biasa lari final lari 400 meter ini diadakan bukan pada hari minggu dan Erik ikut nomor lari ini dan dia menang dia memecahkan rekor Olimpiade dan rekor dunia dalam waktu 47,6 detik dan dia memegang rekor ini selama 12 tahun dia seorang atlet yang sangat berhasil masa depannya dia itu luar biasa ya kan dia atlet lari cepat tapi tahun berikutnya Tahun 1925 dia tinggalkan semuanya Karirnya itu, prestasinya, kewahannya dia itu Dia tinggalkan semua dan dia pergi menjadi misionaris di Cina Menyusul orang tuanya Dan dia akhirnya meninggal di Cina Tahun 40-an, mulai tahun 41, keadaan di Cina menjadi parah. Memang keadaan di Cina itu tidak begitu, tidak sebaik keadaan di Inggris tentunya. Ya. Tapi tahun 41 semakin parah dan bahaya karena Jepang masuk. Dan itu terjadi perang dunia kedua. Nah saudara karena keadaan yang semakin buruk Ditambah Erik menderita kanker otak Akhirnya Erik meninggal 
pada tanggal 21 Februari 1945 Dia masih sangat muda Usia 43 tahun Sebuah film dibuat untuk mengenang Eric ini Film itu berjudul Chariot of Fire Memenangi empat Academy Awards Bukan tahun ini saudara Tahun ini kan katanya Lala Land gitu loh ya Ini udah bertahun-tahun yang lalu saudara Eric Lidl Berkata demikian Yang sangat bagus sekali Untuk saya kutip pada pagi hari ini Dia katakan You will know as much of God And only as much of God As you are willing to put into practice Kita hanya bisa mengenal Tuhan Sebanyak kita ini mau melakukannya Ingat tadi Orang yang mengenal dia Adalah orang yang melakukan perintahnya Dan saudara Kita hanya bisa mengenal dia Sebanyak Apa yang kita mau lakukan Perintahnya itu Willing to put into practice Dan saudara Biarlah sebanyak seberapa banyak kita lakukan perintahnya Sebanyak itulah kita mengenal dia Itu sebabnya saya mengajak kita Untuk lakukan terus Perintah-perintahnya Karena dengan lebih banyak lagi kita melakukan perintahnya Lebih banyak lagi kita mengenal dia Dan dengan lebih mengenal dia Kita akan lakukan lebih lagi Dan akan seterusnya Kenal dia, lakukan perintahnya Lakukan perintahnya, kita kenal dia Kenal dia, kita lakukan perintah Dan akan semakin dalam Dan semakin dalam Dan semakin mengenal dia Pagi hari ini saya ingin menutup dengan sebuah ayat Dari kitab Hosea Hosea pasal yang ke-6 Ayat yang ke-3 Berkata pada kita demikian Marilah kita mengenal Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Nah saudara Hosea memberitahu kita Tadi kita baca di dalam pasal yang ke-6 keempat, Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Dan mereka menolak mengenal Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 Usia berkata marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Jadi kita yang belum mengenal kita perlu kenal dia Kita yang sudah kenal dia perlu berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal dia Dengan kata lain terus menerus mengenal dia Dan saya sudah pernah katakan kita tidak mungkin akan pernah habis mengenal Tuhan Karena Tuhan itu begitu besar Kita nggak akan pernah finish 
mengenal dia Itu sebabnya Kita perlu mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh Dan usia berikan jaminan ini kepada kita Ia pasti muncul seperti fajar Dengan kata lain Hosea memberitahu kita bahwa Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada kita Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita Gak mungkin bahwa Tuhan tuh mau sembunyikan dirinya kepada kita Gak mungkin Tuhan tuh tidak mau nyarak, men, menyatakan dirinya kepada kita Sebab ia pasti muncul seperti fajar Kita tahu setiap hari matahari itu akan terbit Apakah kita mau bangun atau tidak bangun terbit ya kan? Ia pasti muncul Dia mau menyatakan dirinya kepada kita Ia akan datang kepada kita seperti hujan Dia mau curahkan seluruhnya kepada kita Jadi seperti hujan pada akhir musim yang mengairi Bumi. Dia mau nyatakan dirinya kepada kita sebanyak-banyaknya Semuanya Tergantung pada kita Mau terima berapa banyak Bisa terima berapa banyak Dan seberapa banyak itu bergantung kepada Seberapa banyak kita lakukan perintahnya Tapi saudara jelas sekali Kita perlu mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal dia Sebab at the end of the day It is all about Kenal-kenalan Apakah kita mengenal dia Dan apakah dia mengenal kita Mari tatungan pala kita ingin berdoa Bapak ini surga Tuhan yang Maha kasih Tuhan yang Mau menyatakan dirinya kepada kami Tuhan 